0: Olha, eu quero convidar você para nós refletirmos hoje a respeito de uma famosa pergunta, uma pergunta que ficou para a história, pelo menos para a história dos Evangelhos, no momento em que Jesus Cristo estava sendo julgado por Pôncio Pilatos. E diante daquela multidão que Pilatos percebeu estava enraivecida, sem nenhum raciocínio mais lógico, apenas aquela massa ensandecida, levada pela emoção, motivada pelos líderes religiosos, pelos fariseus, mestres da lei, saduceus, fariseus, é, todo mundo inimigo ali, mas que se uniu para matar Jesus. E o Pôncio Pilatos vendo que não havia nenhuma acusação realmente séria, nenhuma acusação que tivesse conteúdo de fato, substância verdadeira para justificar ali a condenação daquele judeu que estava ali, Jesus de Nazaré, que estava sendo acusado de heresia e de traição a César, mas ele olhava, olhava, olhou todo o processo, ouviu as testemunhas e não via razão para fazer aquela condenação. Mas como era um momento político pessoal também de Pôncio Pilatos e como ele também tinha seus interesses de não tumultuar as suas relações com os líderes judaicos e com o próprio judaísmo, Pôncio Pilatos, então, fez essa pergunta que eu quero ler para vocês, que está no capítulo 27 de Mateus, ele vira-se para a multidão, perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? É a pergunta que Pilatos faz, que farei então com Jesus chamado chamado Cristo depois a multidão vai vai responder crucifica-o e ele vai ter de mandar os soldados acabar condenando batendo, torturando Jesus e enviando Jesus para a cruz isso depois de tentar até soltá-lo trazendo barrabás colocando ali ao lado de Jesus e dizendo, agora escolham aqui, vocês querem esse sicário, esse ladrão, esse criminoso, é, livre ou querem Jesus, que, que é um, um homem em quem eu não vejo culpa? E aí o povo diz, não, nós queremos barrabás. Então Pilatos foi tentando resolver aquela situação, de maneira que ele pudesse depois se deitar com a cabeça no travesseiro e dormir, e dormir tranquilo, sabe? Sabendo que fez realmente o que era justo, mas não conseguia. Não conseguia. E aí é que ele faz essa pergunta. Que farei então com Jesus chamado Cristo? E a multidão responde, crucifica-o. E aí Jesus foi crucificado. Mas o que eu quero falar com vocês sobre essa pergunta é outra coisa que a gente vai conversar agora. Que farei com Jesus chamado Cristo? É uma pergunta feita a você, a mim e a todo mundo que ouve essa pergunta. O que farei com Jesus chamado Cristo? Eu pensei em quatro opções. Quatro opções que a gente vai observando, vai vendo o que acontece hoje na cabeça das pessoas, no ambiente que a gente está vivendo hoje, na chamada igreja evangélica em demais outros eh, discursos religiosos a gente vai observando e eu acho que a gente pode fechar aqui quatro destinos que as pessoas têm dado a Jesus quatro coisas que as pessoas têm feito a Jesus então quando essa pergunta é feita por Pôncio Pilatos que farei com Jesus chamado Cristo essa pergunta tem que ser feita por mim, por você, a nós mesmos que nós vamos fazer então com Jesus chamado Cristo. Muita gente hoje com Jesus chamado Cristo, primeiro coloca ali na área só do de ser um personagem bíblico. Para muita gente Jesus é um personagem bíblico. É o centro da Bíblia. E em cima de Jesus se cria toda um, uma teologia que a gente chama de Cristologia. Então os teólogos gostam de estudar a pessoa de Jesus, quem foi Jesus. Na igreja antiga, ali dos primeiros 500 anos, aqueles chamados concílios ecumênicos que reuniam bispos e teólogos do mundo inteiro, depois que o cristianismo foi oficializado por Constantino, eles ficaram estudando quem era Jesus por quatro séculos quase, para chegar à conclusão de que Jesus era uma pessoa com duas naturezas, natureza humana e natureza divina, ele era ao mesmo tempo Deus e homem, é, ele era teântropo, como se diz lá, quer dizer, teos, Deus e antropos, homem. Então, levou quatro séculos para se chegar a essa conclusão. Então, o teólogo gosta muito de discutir Jesus como personagem dessa, dessas escrituras sagradas, dessa história sagrada. E muita gente deixa Jesus lá. Jesus é um personagem bíblico, nada mais, para ser estudado, para ser... É, contemplado para haver uma devoção a respeito dele para que essa esse fato dele ser esse personagem bíblico nos inspire a meditações reflexões nos sirva como um exemplo de vida religiosa é, um exemplo de comunhão com Deus um discurso ético que ele passou Tudo isso vem do fato dele ser um personagem bíblico e para por aí. É um personagem para ser estudado e que leva a reflexões sobre ele. Mais nada. Isto é, fica tudo ali na base da teoria, na base das conjecturas, dos intelectual, das intelectualizações que são feitas a respeito dele, das teologias que são montadas. É isso que eu e você estamos fazendo com Jesus. Ele é um personagem bíblico que a gente estuda, estuda, estuda. Ele é uma inspiração apenas para a gente ficar refletindo sobre Ele como pessoa, sobre os ensinos que Ele deixou, sobre as teorias que podemos formar a respeito dEle. É isso que Jesus é? Será que é para isso que Ele veio? para ser um personagem bíblico a, em cima de qual vai se tecendo uma teia de teorias religiosas o que farei com Jesus chamado Cristo a segunda possibilidade que eu vejo que acontece é de Jesus se tornar um coach sabe, essa palavra tão conhecida hoje tão usada Em inglês, coach quer dizer instrutor, treinador, né? mas essa palavra é usada no âmbito do coaching ou do treinamento que tem a ver com aquele meu instrutor de autoestima que vai descobrir em mim as minhas potencialidades, que vai descobrir os meus talentos, que vai trabalhar comigo, com a minha personalidade, com as minhas capacidades de ser um profissional melhor, mais engajado, enfim... O coach serve para me fazer bem sucedido, para que eu leve a melhor, sabe? Para que eu tenha vantagens para mim, para que eu seja um profissional com mais facilidade de vencer na vida, de ser bem sucedido. E eu tenho a impressão que muita gente tem também deixado Jesus restrito a essa área do coach. O que é que Jesus pode me oferecer que me faça ter vantagens? O que é que Jesus tem para me oferecer para eu conseguir superar os outros, ser melhor que os outros, chegar lá na frente, ganhar o troféu? Então eu vejo Jesus muito em função do que é bom para mim. Eu vejo Jesus muito em função do que me serve, muito em função dos meus benefícios. Nessa história toda, eu é que continuo sendo o personagem principal. e Jesus é só uma ponte que eu vou usar para satisfazer as minhas carências de me sentir é, um vencedor, um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Jesus é um instrumento que eu vou usar para isso. Então, ele é só o meu coach. Só o meu treinador, mas eu quero saber o que eu levo de vantagem nisso tudo que ele está me ensinando. E eu quero continuar sendo o personagem principal dessa trama toda. Eu é que quero continuar no centro. Jesus é só a ferramenta. Muita gente coloca Jesus nessa figura do coach. Eu tenho ouvido algumas mensagens de pregadores que são promotores de coaching evangélico, sabe? Então ele é ou personagem bíblico ou ele é um coach. O que farei com Jesus chamado Cristo? Ele tem sido um personagem bíblico sobre quem eu gosto de estudar? Ou ele tem sido só um coach que me interessa porque... Eu vou ter sucesso e vou ser bem sucedido através dEle. Uma terceira coisa que eu posso fazer com Jesus, né, o que farei com Jesus, chamado Cristo, é torná-lo uma espécie de plantonista, meu plantonista. A ideia aqui seria de alguém que está permanentemente de plantão para me atender. E de quem eu só me lembro que existe, que significa alguma coisa, quando eu estou na pior. Quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando está me faltando dinheiro, quando as coisas não estão se saindo bem, quando eu estou me sentindo frustrado, quando as ocorrências da vida me, me machucam, me ferem, me fazem sentir cada vez mais aquele garotão mimado, que gostaria que a vida toda estivesse à minha disposição e não está, aquela criança mimada que quer que tudo aconteça de acordo com o que ela quer e não acontece, aí eu lá muito ferido, muito choroso, muito sofrido, aí eu resolvo buscar esse plantonista para ele me atender ali naquela hora, mas depois passado aquele momento, o um momento da necessidade, um momento do sofrimento, um momento da carência, aquele já não me serve mais, porque o que ele é para mim é isso, é um plantonista, é aquele que está lá no pronto-socorro, 24 horas de emergência, mas que eu nem me interesso em procurar se eu não precisar, porque ninguém vai a pronto-socorro se não estiver precisando, e ninguém busca o plantonista se não estiver precisando. É a dor que me faz ir. É a dor que me faz procurar Jesus. Eu só me lembro que ele existe e só sinto necessidade de buscá-lo por causa da dor, por causa do sofrimento. A única coisa que me une a Jesus é precisar dele. Muita gente faz isso. E Jesus é aquele plantonista ali, à disposição, que eu só vou a ele se eu precisar. O que farei de Jesus chamado Cristo? Perguntou Pôncio Pilatos. Ele é só um personagem bíblico? Ele é um coach? Ele é um plantonista? Mas tem uma quarta coisa. Uma última coisa que eu quero mencionar aqui, que muita gente faz de Jesus isso, que é o rei de uma monarquia parlamentarista. Isto é, serve só para enfeitar, mas não manda nada. É só aquela figura representativa. Tem os ritos do cargo, tem todo um esquema que se arma e se estrutura em volta dele, uma coisa litúrgica, cultica, se constrói uma estrutura de adoração, é, comunitária, em torno desse rei, então tem muita, muita festa, muita celebração, mas é um rei que não manda, é uma coroa, é um trono sem poderes reais e práticos, como acontece numa monarquia parlamentarista dessas, que a, a rei, o rei e a rainha estão lá só para enfeitar. Mas quem manda mesmo é o parlamento, quem manda é o primeiro-ministro, quem governa de fato. E muita gente coloca Jesus nessa posição de rei, de senhor, mas só no nome. Só no título, ele recebe o título de rei, ele recebe o título de senhor e não sai disso. São só honrarias, são só os ritos, são só as celebrações. Mas no meu dia a dia, ali na hora que eu estou vivendo, tendo que tomar decisões, tendo de fazer escolhas, ele não manda, ele não manda. Porque quem gosta de estar no volante do meu automóvel sou eu. Ele vai aqui como um passageiro de honra. Como um, um carona de honra. Mas quem está no volante aqui dirigindo sou eu. Desse volante aqui ninguém me tira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que farei com Jesus chamado Cristo? Foi a pergunta que Pôncio Pilatos fez. O que, que a gente tem feito? O que é Jesus para você, para mim? O que é Jesus para nós? Ele é um personagem que está na Bíblia e que a gente gosta de ficar estudando, gosta de ficar fazendo teorias e teologias sobre ele. Ele é um coach que só me interessa porque vai me fazer ser bem sucedido, porque é uma ponte para eu conseguir o que eu quero. Eu estou no meio, eu estou no centro, eu que sou o personagem principal, ele é o... É o meu escada o escada no teatro é aquele que o personagem principal usa para fazer um diálogo mas para a piada final ser dele tá usando o outro só como escada é isso que eu quero ele é meu coach porque são os degraus que ele me oferece para subir para eu chegar lá em cima para eu atingir o topo do sucesso Jesus para mim e para você ele é só um plantonista é um socorrista eu só me lembro dele quando eu estou sofrendo quando está doendo quando a ferida está aberta ou Jesus é esse rei que só tem o título é esse senhor dos senhores que eu canto, eu louvo eu magnifico, eu honro mas só da boca para fora ele não é senhor da minha vida ele não é rei da minha vida na prática o que, que eu tenho feito com Jesus, chamado Cristo? E é nesse ponto que eu quero terminar. A pergunta de Pôncio Pilatos já era uma resposta. Ela em si já era uma resposta. Pilatos não sabia, ele não percebeu não, mas é o que a gente chama de pergunta retórica. Você pergunta já sabendo qual é a resposta e a pergunta já traz em si embutida a indicação da resposta. Porque a pergunta de Pôncio Pilatos foi: que, falei, que farei de Jesus, que é o nome que Jesus recebeu quando nasceu, seu nome judaico, seu nome humano, mas aí Pilatos completa, chamado ou intitulado Cristo que é a palavra grega, Christos, correspondente à palavra hebraica, Messias, ungido, que era o que acontecia com os reis no Antigo Testamento, e essa figura do ungido, era aquela anunciada a respeito desse que viria, e que seria o Messias, seria o ungido de Deus, que se sentaria no trono de Israel, que ocuparia o reinado davídico, Isso não em termos reais, políticos, territoriais, um reino terreno. Jesus nunca falou isso. Quando Pilatos disse a ele, por que é que você não chama seus anjos para libertá lo Ele disse, o meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo eu chamaria e eles me libertariam. Então não foi para botar um reino material, físico, territorial um reino político, não foi isso que Jesus quis fazer. Jesus veio para ser o rei das nossas vidas, é isso que ele veio ser como Messias, como ungido, do seu Israel geral e universal. Então quando Pôncio Pilatos pergunta, que farei de Jesus? Chamado Cristo, ele já está dando a resposta. Ou Jesus é o Cristo para mim, ou ele não pode ser nada e aí é que a gente amarra tudo que eu falei se Jesus é o Cristo que foi inclusive a resposta que Pedro deu a ele quando Jesus perguntou aos discípulos e vocês quem dizem que eu sou, Pedro respondeu tu és o filho de Deus tu és o Cristo o Messias, filho de Deus o ungido que havia de vir então quando eu Respondo que Jesus é o Cristo para mim, ele deixa de ser só um personagem bíblico e se torna um personagem da minha vida. Não é só alguém que eu estudo porque está na Bíblia, porque há uma teologia ao redor dele, mas é alguém que eu experimento, que eu provo. A minha vida passa a participar da dele. Se Jesus é o Cristo para mim, ele deixa de ser um coach, porque eu não sou o personagem central da minha vida, ele é que é. E ele não vai me ensinar coisas para que eu tenha sucesso, ou para que eu seja feliz, nada disso. Ele vai me ensinar coisas que são o certo a fazer. Ele vai me ensinar o verdadeiro ético, os verdadeiros valores, as verdadeiras virtudes. E isso nem sempre vai me fazer feliz, não. Às vezes eu vou ser perseguido por causa disso. Nem sempre eu vou ter sucesso, não. Na maioria das vezes a gente não tem sucesso quando defende as causas de Jesus. Na maioria das vezes a gente não tem sucesso quando defende as causas do Evangelho. Mas foi para isso que ele veio, não foi para ser um coach, não. Ele foi para ser mestre. O mestre para ser imitado na sua desventura, no seu sofrimento e depois na sua vitória. Mas primeiro na sua desventura e no seu sofrimento. Quem resolve seguir a Cristo tem que saber sofrer como ele sofreu. Aguentar o tranco que ele aguentou. Suportar a oposição que ele teve, a pressão que ele teve. Tudo isso está embutido no fato de eu querer ser um verdadeiro cristão, seguidor do Cristo. Então, ele não é só um personagem bíblico para eu estudar. Ele é um personagem da minha vida, para fazer parte da minha vida. Segundo, ele não é só um coach, não. ele é o mestre que não vai me ensinar a ser bem sucedido de acordo com o que o mundo quer, não, eu vou ser aquilo que o reino de Deus quer, e o reino de Deus é bem diferente do reino deste mundo. Terceiro, ele deixa de ser um plantonista, e eu não vou me lembrar dele só quando eu preciso, por quê? Porque ele não vai virar para mim um socorrista só quando as coisas estão doendo, ou quando está ferido, não, ele estará comigo sempre. Tudo na vida ganhará um significado novo, Inclusive a dor, sim, mas também a alegria, também o momento de satisfação, também, também o momento de compensação, ele faz parte de tudo. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, quando é o Cristo para mim, ele está ocupando todos os espaços da minha vida a minha vida profissional a minha vida como aluno a minha vida em família a minha vida na vizinhança a mim como pessoa íntegra a mim em termos de intelecto de emoção e de alma ele ocupa tudo e tudo está usando Jesus como Cristo como referência Ele é que liga todos os pontos, como Paulo diz em Colossenses, nele subsistem todas as coisas. E por fim, se Jesus é o Cristo para mim, Ele não é um rei de uma monarquia parlamentarista, não. Ele é rei de verdade, Ele é Senhor de verdade. As minhas decisões serão decisões a partir da minha experiência com Ele, dos ensinos dEle, do significado e do sentido dEle para a minha vida. O que farei com Jesus chamado Cristo? Em que lugar desses quatro você tem colocado Jesus? Ou Jesus tem sido só Jesus para você ou Ele tem sido o Cristo? A sua vida está sendo conduzida por esse que é o rei, o senhor, debaixo do qual nós colocamos todas as coisas, tudo submetido ao seu senhorio, isso é que é Jesus ser o Cristo. Essa noite, eu quero convidar você a refletir sobre essa pergunta, o que você fará com Jesus chamado Cristo? Que lugar, Da sua vida você vai dar a Ele. Quer orar comigo? Pai querido, nós te pedimos que aprendamos e vivamos de fato, de maneira que Jesus ocupe o lugar que é só dEle, ocupe o lugar que é DELE na nossa vida. Nós queremos Jesus como Cristo e nós queremos. Que Ele ocupe o lugar, que Ele como Senhor, que Ele como Rei, que Ele como Autor da minha vida, que Ele como Criador de tudo e principalmente que Ele como meu Redentor e meu Resgatador precisa ocupar. Abençoa-nos para que nós o tenhamos assim, Jesus o Cristo ocupando o lugar que é dEle na nossa vida que assim aconteça